0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Thomas Cabinada. Donc, Thomas c'est un jeune vinéaste cinéaste qui a fait ses études en Angleterre et qui vit désormais à Londres. Donc, on va discuter avec lui pour voir un peu quel est son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à décider de partir en Angleterre pour faire son parcours universitaire et aujourd'hui comment ça se passe de développer sa carrière en Angleterre pour un jeune francophone. Donc, bonjour Thomas, merci d'être parmi nous. Merci. Euh, donc euh, là ce que je te propose euh, c'est qu'on commence par euh, regarder le show réel que tu m'as envoyé qui, euh, qui nous permettra déjà de connaître un petit peu plus ton travail et ensuite on reviendra sur, sur tout ton parcours Donc, si tu as euh, des remarques un peu sur euh, les images qu'on voit, ça... n'hésite pas.
1: Ok, ça marche.
0: Ici, sur, ce projet-là, sur ces
1: projets-là, tu es cinématographeur, l'autre aussi euh, Oui, donc ça, c'était notre film de, euh, de fin d'études, donc ce qui s'appelle le film de bachelor, où j'ai travaillé comme cinématographeur, ou, euh, en fonction du plus de directeur de la photographie, mais c'est, c'est la même chose. Et ce projet-là, qu'on voit là, j'avais travaillé euh, en tant que, euh, que gaffeur, donc c'est responsable principalement de la lumière. Donc Les différents projets, c'est, certains j'étais par exemple cinématographeur, et les autres j'étais euh, principalement en, en tant que gaffeur, donc responsable lumière. Et oui, il y a des projets de... Euh, ouais, de projet d'université, projet personnel, projet que j'ai fait en dehors de l'université, après l'université, donc il y a un peu un, un mix de tout ça. Donc toi, ce qui t'intéresse particulièrement, c'est la lumière, c'est, euh, ça va
0: être euh, plutôt cet aspect-là, directeur de la photographie, on va dire
1: euh, Ouais, parce qu'en fait, le, le truc, c'est que, enfin, moi, j'aime beaucoup travailler comme directeur de la photographie, je trouve que c'est très intéressant, mais après, la réalité de l'industrie, c'est que tu ne peux pas, enfin, que tu fasses des études ou quoi que ce soit, tu ne peux pas directement arriver quelque part, ouvrir la porte, être là, oui, je suis directeur de photographie. En fait, faut, ça prend pas mal de temps pour arriver à ce niveau. Donc, en fait, il faut commencer quelque part. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent dans le département caméra ou différents départements. Il faut vraiment grimper les échelons parce que personne va confier à quelqu'un, enfin, une responsabilité comme ça sur des, des gros projets. Il faut déjà avoir pas mal d'expérience sur plusieurs projets dans des autres départements pour après espérer une fois pouvoir euh, avoir ce rôle dans quelque chose de plus important donc j'ai fait plusieurs trav- travaux où j'étais comme directeur de la photographie et j'ai aussi travaillé beaucoup à côté de ça dans le département lumière que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et d'un point de vue carrière dans l'immédiat enfin, j'ai travaillé sur des trucs plus petits en tant que directeur de la photographie mais pour commencer, enfin les premiers pas dans l'industrie, ça va plutôt être dans le département lumière pour le moment. Et puis, je vais continuer à chuter des trucs en tant que directeur de la photographie à côté. Mais après, c'est, ouais, ça prend un peu du temps pour pouvoir faire ça comme, euh, comme rôle principal. ouais c'est, c'est le parcours du chef sushi. Euh, tu dois d'abord apprendre à faire du riz
0: avant qu'on te confie les poissons, etc. Quoi. Ça, prend, ça prend du temps de, de construire cette carrière. Euh, donc du coup, ça fait combien de temps que tu es sorti de, de l'université là, du coup
1: euh, ouais, ça fait... ouais, ça fait une année, en fait, qu'on a eu la… Oui, une année, en fait, ouais.
0: D'accord, donc c'est, c'est, quand, même, c'est quand même vachement récent. Euh, mm-hmm. Tu as déjà pas mal de matière dans, dans ton show réel, donc ça, c'est, c'est intéressant pour, pour voir un peu ce que ça peut mener aussi. Et tu disais qu'il y avait dedans un certain nombre de, fin, de films de fin d'études aussi ou de films d'études euh, est-ce que euh, peut-être on va on va on va on va y venir hein, d'en parler un peu de tout ça mais est-ce que tu penses que déjà euh, c'est, c'est un avantage aussi euh, de ça de, de faire ces études dans le cinéma pour pouvoir construire de la matière aussi et
1: au niveau de l'expérience euh, oui je je pense ça dépend quelle formation aussi parce que la, la formation que j'ai fait en fait ça dépend ce qu'on veut faire et quelle formation aussi parce, par exemple c'est quelqu'un qui veut faire un métier vraiment technique, voilà tout ce qui est caméra et lumière, c'est vrai que si on peut faire une formation qui est plutôt basée technique, c'est vrai que ça nous donne la chance justement d'apprendre à utiliser des, des caméras, matériel, lumière, d'être dans une équipe et dans une infrastructure qu'en dehors, ça serait difficile d'avoir ces expériences. Et aussi, ce que nos, nos professeurs à l'université nous disaient, c'est que, au moins on peut faire des erreurs en étant à l'université et puis voilà si on, si on fait des erreurs c'est pas très grave et ça nous permet d'apprendre et puis que ça dans la vie professionnelle c'est des erreurs qu'on peut potentiellement se permettre à la porte pour ça donc euh, ouais, je pense que les, les formations en audiovisuel si on veut faire un truc technique comme ça pour pourrait privilégier une formation qui a énormément de pratiques comme ça on apprend vraiment la chose parce que je pense que d'être dans une salle de cours tous les jours du matin Enfin voilà, de 9h jusqu'à 5h, faire que de la théorie pour travailler sur le terrain, il faut de la pratique. Donc, privilégier des formations avec beaucoup de pratiques, on est un maximum sur des tournages, je pense, que c'est, c'est l'idéal.
0: Oui. Et
1: donc, et donc, toi, euh, tu as décidé de partir faire tes études en Angleterre. T'es, tu viens de France à la base et... euh, Non, je viens de, de Suisse. En fait, j'habite ah, près de la région de Genève.
0: D'accord. Oui, je, je, je j'avais repéré un petit accent, mais j'avais du mal à mettre le à mettre le doigt dessus, savoir de quelle région ça, ça venait. Euh, donc euh, donc tu es suisse et tu as décidé de partir faire tes études euh, en Angleterre. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette euh, cette décision parce que finalement c'est une décision assez euh, à la fois originale, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Suisses dans ta formation en même temps que toi, mais euh, je, j'imagine que ce n'est pas forcément la majorité des gens. Est-ce qu'il y avait d'autres francophones avec toi Est-ce que tu, tu peux me parler de ce qui t'a amené à faire cette
1: décision aussi euh, Oui, bien sûr. Euh, c- en fait, j'avais fait, quand j'étais en Suisse, une, une formation de base, donc ce qui était audiovisuel. Et c'est vrai que quand j'avais fini ma formation, j'avais envie un peu de... Euh, comment dire, de passer un peu à l'éta, l'étape au-dessus et c'est vrai que il y a des formations en audiovisuel en Suisse aussi, mais on va dire que c'est pas le même niveau qu'en que Angleterre, parce par exemple dans, les, dans l'université où j'étais en, à, à Bournemouth, c'est vrai qu'on avait deux, deux studios de cinéma dont un qui était vraiment grand, professionnel avec tout l'éclairage on a quand même eu accès à du matériel vraiment de très, très haut, haut, haut de gamme. Et c'est vrai que je pense qu'on peut avoir une expérience très intéressante. Et c'est vrai que aussi, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est le, le cinéma ben, anglais, américain, britannique et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'intéressant.
0: Et, euh, et du coup, tu euh, avais d'autres francophones avec toi à l'université
1: euh, Dans ma classe, il y avait une fille qui était française, mais qui a habité la plupart de son temps en Angleterre, mais elle était d'origine française. Et autrement, dans différents autres départements, il y avait... Oui, il y avait quelques Français. Il y avait aussi, bon, justement, que j'avais parlé, une, une fille en costume qui était belge. Euh, mais aussi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était en maquillage, qui venait de Suisse. Et ouais, il y avait un peu un, un mélange de tout. Mm. Et
0: tu peux nous parler un peu des, justement, alors, des différentes formations qu'il y a dans cette université, parce que visiblement ça a l'air assez complet. Tu parles d'un département costume. de différents. Euh, c'est effectivement pas forcément des, des formations qu'on trouve partout, euh, notamment les costumes. C'est, c'est, assez, c'est assez varié. Tu, tu peux nous parler un peu de, un peu de ton université euh, que, Comment ça s'est organisé
1: les cours là-bas et comment s'est organisé les différentes formations Oui, euh, donc l'université en fait elle s'appelle la Art University of Bournemouth. Et en fait, c'est une université qui est vraiment spécialisée dans tout les, tous ce les qui est un peu créatif et art. Et en fait, il y a plein de, euh, plein de cours différents. Euh, il y a autant, ben, celui que j'ai fait qui s'appelle Film Production. Il y en a un, c'est Costume. Un, c'est pour euh, maquillage, pour euh, soit théâtre, effets spéciaux, ou des, des trucs comme ça. Il y a par exemple euh, euh, Effets spéciaux, Model Making. Donc, Model Making, c'est pour tout ce qui est les pour créer des, des miniatures ou pour des films ou des trucs comme ça. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Ar- Architecture, euh, il y avait quoi encore Ah oui, tout ce qui est graphic design, illustration. Et, ouais. Donc, en fait, le, le truc, une des raisons pour laquelle j'ai étudié là-bas aussi, qui est assez sympa, c'est qu'en fait, puisqu'on a tous ces départements dans le même campus, c'est qu'en fait, quand on, quand on a des projets il y a énormément de collaborations entre les différents départements. Donc, ça veut dire que, par exemple, si, si voilà, on va prendre l'exemple de, des films qu'on a faits. Ben, du coup, on va collaborer avec les élèves de maquillage, les élèves de costumes, les élèves d'effets de spéciaux. Et puis, en fait, c'est, c'est un peu comme, une, comment dire, comme un énorme studio de cinéma où tu as tous les départements qui sont sur le campus et on peut tous travailler ensemble. Ce, ce qui, je trouve, a été une, une bonne expérience. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, et tu le disais du
0: coup, euh, aussi, beaucoup de pratiques. Euh, tu tu mm-hmm. peux nous parler un peu de la répartition entre le théorique et le pratique euh, dans, dans, dans cette université et puis un peu peut-être nous parler des différents cours, euh, différentes choses qui t'ont marqué là-bas peut-être
1: Oui, en fait, le, euh, le programme de ce que j'ai étudié, Film Production, en, en fait, ils, sont, ils ont séparé en plusieurs options parce que c'est comme dans, quand tu travailles dans l'industrie il y a plusieurs spécialisations, donc voilà, il y a tous les trucs euh, du genre réalisation, cinématographie, production design, son, euh, euh, production, euh, quand, euh, montage, enfin, ouais, t- tous les d- différents départements, et en fait, le, en première année, bon, on a un peu une, la première année, c'est un peu, on a on teste un peu différents départements, on, a, on peut choisir différentes options. Donc, euh, à partir du deuxième semestre ou quelque chose comme ça, on devait choisir justement quatre options. Et après, en fait, en deuxième année, on se spécialise justement en deux options. Et après, dans la dernière année, on peut soit se concentrer juste sur une option ou certaines personnes, on garde deux. Mais ça, ça dépend de ce qu'on fait. Et puis, l'avantage de ça, c'est que ça permet vraiment de, d'avoir un, une bonne connaissance de comment. Comment dire Comment l'industrie fonctionne Comment ces d- différents départements travaillent ensemble Par exemple, les gens de production, production design, ils vont construire les sets, les décors et tout ça. Donc, il y a, il y a toute cette collaboration qui est, qui est assez intéressante et c'est très, très pratique. D'accord. Et donc, du coup, sur,
0: ça, ça dure trois ans, c'est ça Oui, bah, j'ai fait le bachelor, donc c'était sur trois ans, oui. Et sur trois ans, tu fais tu fais un film par année. Tu, tu évolues dans les différents. Comment ça comment ça se passe après sur sur, sur cet aspect-là euh, ouais,
1: Donc, donc euh, en fait le, ouais, le premier semestre on a justement des cours pour tous les départements comme ça on a un peu une un, comment dire, on a un peu une idée de tout. Après le deuxième semestre justement on doit sélectionner quatre spécialisations. Et en fait, en première année, ben, le, le premier semestre, on avait euh, différents exercices et des, des exercices de base. Et des, on a fait deux courts-métrages, un hein, qui était juste avec du enfin, matériel euh, digital de base. Le deuxième, c'était sur, euh, sur pellicule avec euh, la caméra qui s'appelle Bolex. Donc, c'est les, les anciennes caméras. Donc, ça nous a permis d'apprendre à comment utiliser une caméra qui, qui tourne sur pellicule. Ensuite, le deuxième semestre, comme j'avais mentionné, on a les, justement les spécialisations où on a différents des workshops. Par exemple, en cinématographie, on devait prendre des photos de films et justement recréer la lumière et le, le cadrage de, de cette photo. Par exemple, moi j'avais pris le... Je ne sais pas si tu connais le film True Romance de Tony Scott et puis on avait justement recréé la, la scène dans l'hôtel avec la, la lumière et tout. En production design, on avait dû construire un, un, un modèle miniature d'un, d'un décor qu'on, qu'on pensait peut-être construire par, par la suite. Je crois que c'était un hôtel ou quelque chose comme ça. En, en directing, donc réalisation, on avait dû réaliser une espèce de, de petite scène avec des acteurs et tout. Et en producing, on devait faire une production, on devait faire une sorte de faux. Enfin, comme si on allait produire un film et puis faire tous les papiers et tout ça. Puis après, en deuxième année, le, le premier gros projet de deuxième année, donc on, quand on est dans les spécialisations, c'est de justement construire. Euh, on a construit deux sets en studio qui étaient assez, assez imposants. Donc, euh, il, y avait, il y avait ça. Et puis, dans ces sets, deux différents sets. Donc, un, c'était un vaisseau spatial et l'autre, c'était un, un hôtel. En fait, dans ces deux différents sets, on, on devait écrire des, des scénarios. et Certains scénarios étaient sélectionnés. Ensuite, on était mis en équipe. Voilà, comme dans une équipe de, de films, et on tournait un film sur du super 16 mm, justement. Euh, donc, de nouveau en pellicule, on, ils nous ont appris comment euh, mettre le film dans le truc, et, et tout comment faire, travailler sur pellicule, ça change pas mal du digital. Donc ça, c'était le, le premier projet, pre, premier semestre, deuxième année. Deuxième semestre, c'était un, justement un film qu'on a tourné qui était un peu plus ambitieux là on a eu accès à plus de matériel et c'était on devait le tourner dans des locations donc on a, on a eu accès à par exemple une Ari Alexa en van avec tout le, le kit matériel et tout et ça devient en fait chaque production ça devient un peu plus gros et un peu plus professionnel donc ça c'était le, le deuxième projet de, de deuxième année ensuite en troisième année on, on a concentré sur les crowd les, les films donc le, un de ceux que je t'ai, je t'ai montré donc, on travaillait sur ça. Et pendant le premier semestre, on a aussi tourné une publicité, justement, qu'on a vue dans le, le showreel, qui est encore tournée en, en super 16 mm sur, sur pellicule. Donc, on avait vraiment les, on travaillait en digital aussi sur pellicule, comme ça on avait les, les deux expériences. Oui, ça, de pouvoir travailler en pellicule, j'imagine que c'est quelque
0: chose qui euh, qui est vraiment original. Enfin, moi, j'ai mon parcours m'a amené à apprendre un peu tout par moi-même. Je n'ai pas fait d'école. Euh, j'y vois des avantages, j'y vois des inconvénients. Et là, en l'occurrence, euh, je vois l'avantage, en tout cas, de faire une formation comme celle que tu as faite. Te permet de connaître vraiment une, un large panel d'outils et notamment, euh, notamment de, de pouvoir travailler avec la pellicule c'est quelque chose, j'y penserais même pas du tout dans un de mes projets de me dire tiens je vais tourner en pellicule parce que je suis tellement loin de savoir comment ça peut fonctionner que euh, alors plutôt en tant que producteur mais, mais même en tant que même en tant que DP j'aurais jamais eu l'idée d'aller, d'aller vers ce média là et euh, même si c'est moins utilisé maintenant c'est quand même un gros avantage d'avoir cette, cette base solide quoi j'imagine pour toi et qu'est-ce que tu en penses aussi de ça
1: Oui, ben, euh, je pense que c'était une très bonne expérience et, parce il voilà, y, y a déjà l'expérience de, par exemple, si on travaille comme euh, euh, assistant caméra, deuxième assistant caméra, on est responsable justement de, de faire ça. C'est vrai que si on a cette expérience, ben, c'est vrai que, par exemple, des, des gens que je connais de notre université qui qu'ils ont fini, il y en a plusieurs qui se sont retrouvés à travailler comme deuxième assistant caméra sur des grosses productions qui tournaient justement sur film. Et c'est vrai qu'ils ont dit que d'avoir justement cette connaissance leur a permis de, d'obtenir ce, euh, ce travail. Donc, je, je pense que c'est bien. Et puis aussi, il y, a, il y a le côté que, justement, un de nos professeurs nous disait que ça nous, nous apprend à avoir un, un peu plus de discipline parce que quand tu filmes sur pellicule, ben voilà, la pellicule, c'est, c'est pas donné. et C'est vrai que tu peux pas faire 50 prises pour... Euh, Enfin, si tu as énormément d'argent, tu peux, mais on va dire que ça coûte vraiment, vraiment cher. Donc, c'est vrai que ça nous a appris à réfléchir un peu plus qu'est-ce qu'on va filmer, euh, la durée du plan, le cadrage, la lumière et tout. Donc, ça ça nous force un peu plus à, quand on appuie sur le bouton rec, de savoir un peu plus ce, ce qu'on va faire et d'être un peu plus euh, discipliné, organisé aussi pour la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que enfin voilà, de, de nos jours, il y, a, il y a pas mal de gens, ben, on est tous habitués à avoir justement un moniteur et tu vois sur le moniteur ok, ça ressemble à ça, c'est très bien mais quand tu tournes sur pellicule enfin quand on était à l'université en fait le truc c'est que tu vois pas forcément le résultat donc en fait il faut vraiment apprendre à, à utiliser justement le, le light meter donc pour euh, l'exposition et vraiment avoir une une, forte, une grande discipline et vraiment apprendre la lumière les, les stops, l'exposition et tout et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui, ben, j'avais justement des, des films que j'avais été euh, DP quand on tournait sur pellicule et c'est vrai que d'apprendre à utiliser justement le, le light meter aussi et tout je pense que c'était une, une expérience intéressante j'ai juste coupé ça voilà ça va plus me déranger <rire> euh,
0: ouais ouais donc euh, ouais, j'imagine effectivement que c'est, c'est vraiment euh, des des, euh, des bases de connaissances qui te permettent après euh, de savoir t'en sortir dans, dans n'importe quelle situation. Euh, et, euh, et notamment sur... Euh, donc, tu parlais effectivement du euh, light meter, mais il y a aussi, euh, j'imagine, du coup, pour le, pour le focus, c'était pareil, tu euh, es revenu ouais. au maître et au et, et ouais, marque. Et, et c'est... Ça, Aujourd'hui, on, on, on sort des caméras de cinéma qui ont même des autofocus ou des, ou des choses comme ça, mm. euh, et, et finalement, euh, voilà, revenir un petit peu aux au bases, euh, bah, ça, ça t'oblige à, à savoir un peu comment, euh, voilà, comment ça fonctionne euh, de, de, dès le départ. Euh, ça, ça euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qui doit avoir une grande plus-value dans, dans le travail que vous avez maintenant, toi et tes camarades. Euh, peut-être que j'avais une autre question sur, sur les études euh, et notamment sur le fait de, de partir, d'être francophone et de partir à l'étranger euh, par rapport à la barrière de la langue. Alors, peut-être que tu parlais très bien anglais avant ou est-ce que, c'était, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment appris sur le terrain, que tu as un peu, t'as un peu galéré au, au départ Comment ça s'est passé, ça, ce, cette adaptation-là, pour toi
1: euh, Oui, ben, en fait, au début, c'est, c'est toujours un peu difficile parce que enfin, ouais, le truc, c'est qu'on peut faire toutes les formation en anglais qu'on veut enfin lire tous les livres qu'on veut ou faire tout ce qu'on veut c'est vrai que c'est quand même différent d'être dans une classe ou d'être lancé au milieu de justement des gens que c'est ben, c'est leur langue maternelle et tout parce que c'est vrai que ben, je sais pas tu prends des, des cours d'anglais les, les profs ils te parlent de manière plus clairement et tout et c'est vrai que quand tu es vraiment qu'avec des, des anglais un peu de euh, d'un peu des quatre coins du Royaume-Uni ben, c'est vrai que la manière dont ils gens parlent les accents et tout c'est vrai que Faut un peu s'habituer. Et puis, aussi, le le truc que j'ai trouvé qui était un un peu difficile aussi au début, c'est que, voilà, par exemple, euh, voilà, les les films ou tous ces trucs, c'est des choses où tu dois être capable d'exprimer vraiment clairement tes idées. Enfin, que tu sois un réalisateur, caméraman ou ou cinématographe ou quoi que ce soit, il faut vraiment être capable d'exprimer vraiment clairement euh, avec les gens de son équipe. Et la communication est vraiment importante. Et c'est vrai que, sur les premiers projets, des fois, en fait, dans ta tête, tu sais ce que tu veux dire, mais pouvoir le formuler en anglais de manière vraiment précise pour que tout le monde comprenne clairement et tout, c'est vrai que ça, ça demande un, un travail additionnel. Je pense que c'est particulièrement difficile euh, pour des gens qui font la, de la réalisation parce que voilà, diriger des acteurs, c'est déjà compliqué en français. Si tu dois diriger en une autre langue... Il y a tout le vocabulaire et les trucs comme ça. Donc, je pense pour ça, ça peut être quand même un, un challenge. Oui, et puis du coup, euh,
0: diriger des acteurs, mais aussi diriger la caméra, euh, diriger les différents oui. postes, euh, que ce soit sur le, sur, sur le tournage ou en préparation. Donc, du coup, euh, du coup effectivement, c'est le poste, en tout cas, euh, en tant que réalisateur, où tu dois être le... déjà en français, tu dois savoir un peu tout, euh, au moins avoir une idée de comment tout fonctionne. Euh, mais alors, en plus, là, tu dois connaître le vocable en anglais de chaque... Euh, de, de chaque poste donc, euh, donc ouais, j'imagine que c'est, que c'est aussi un défi mais du coup c'est aussi un, un gros avantage que tu as maintenant euh, c'est à dire que j'imagine que ça a pris quelques mois de te mettre à l'aise avec, euh, avec la langue mais qu'aujourd'hui euh, tu, tu te sens tout à fait à l'aise et que c'est, euh, c'est peut-être un avantage que tu vas avoir sur, sur d'autres francophones dans le marché international euh, du, le cinéma c'est beaucoup à l'international aussi de toute façon euh, euh, où tu peux te développer donc euh... mmh.
1: Oui, je, je pense que c'était une, une bonne expérience et aussi quelque chose que je trouve qui est bien, c'est voilà des fois de se faire, euh, comment dire, euh, des fois d'être en dehors de sa zone de confort et de devoir en gros euh, s'adapter et dans des nouveaux environnements, ça peut être difficile, mais je pense que c'est des expériences, enfin, quel que soit le travail qu'on veut faire et tout, qui je pense sont très très bénéficiaires. Et donc après, euh, donc il y a
0: un an, tu sors, tu sors de l'université et, euh, et tu commences dans, dans le travail, tu as décidé de rester en Angleterre et pas de, pas de revenir en Suisse ou,
1: ou ailleurs, pourquoi cette, cette décision euh, Oui, donc en fait, j'avais fini ma, ma formation qui était à Bournemouth, donc c'est au, au sud de l'Angleterre, c'est au bord de la mer et en fait, quand, quand j'avais fini, je me suis dit, parce que j'en avais discuté aussi avec des, des autres gens et tout, et puis le le truc, c'est que voilà, les, les formations en, en audiovisuel et cinéma et tout ça, enfin, c'est, c'est bien, mais c'est vrai que... Euh, ouais, enfin, c'est ce que je me suis aussi, aussi rendu compte quand tu, tu commences à travailler et tout, mais c'est vrai que l'expérience professionnelle et sur quoi tu as travaillé, d'un point de vue carrière, ça pèse tout autant, je pense que... Enfin, la formation est, est importante, mais c'est vrai que, en, en tout cas, quand j'ai parlé avec pas mal de gens, c'est vraiment l'expérience que tu as et ce que tu as fait qui est vraiment le, le truc qui va vraiment te, te faire avancer dans ta carrière donc c'est pour ça que je me suis dit ben, j'ai fait trois ans en Angleterre pour ma formation ben, c'est vrai que je me suis dit si je peux avoir de l'expérience supplémentaire justement en Angleterre euh, enfin même si tu un coup je veux retourner en Suisse ou aller ici ou aller là c'est vrai que cette expérience supplémentaire va peser je pense tout aussi lourd que justement le, enfin, la, la formation est bien mais ça va vraiment comment dire Backup énormément la formation a aidé beaucoup aussi. Et je me suis dit, j'ai fait trois ans ici, donc aussi avoir de l'expérience là pour, pour être intéressant. Et donc, tu as décidé de revenir à Londres, si j'ai bien compris ouais j'ai, euh, j'ai été justement, j'ai emménagé à Londres. J'avais, ouais, j'avais plusieurs personnes de ma classe aussi qui, qui ont été, qui ont migré justement sur Londres parce que c'est quand même... Un, c'est, c'est pas la seule ville en Angleterre où il, y a, où il y a pas mal de production. Il y a aussi Manchester, il y a pas mal de choses qui, qui se passent là-bas. Mais j'étais sur Londres, bah je connaissais plusieurs personnes qui, qui, a, qui étaient là-bas aussi. Et euh, du coup, arriver à Londres, c'est euh,
0: réputé pour être la ville la plus chère d'Europe. Il euh, y, a, y a des contraintes aussi, ah, j'imagine.
1: Ouais. Non, en fait, le, le truc, c'est que. Ouais, en fait, Londres. Le... Euh, après, je n'ai pas comparé par rapport à, à Paris et tout, mais c'est vrai que. Euh, ben, c'est vrai que les loyers ça, 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 ça va très très vite aussi et c'est vrai que ben, pour trouver un loyer à Londres c'est... enfin je sais pas vraiment maintenant si c'est mieux ou moins bien avec euh, la situation actuelle mais c'est vrai qu'en tout cas moi quand j'ai dû emménager ben, les quand tu regardes sur les comment dire sur les, les endroits pour trouver des logements des fois quand un appartement il est mis sur le marché des fois le lendemain il est déjà loin donc c'est un peu une espèce de, de course et c'est vrai que a... c'est un peu une ville qui je pense il y a un peu comment dire, il y a un peu trop de monde qui veut aller dans cette ville pour la taille de la ville, donc c'est un peu une course pour essayer de trouver des logements, Mais je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément assez de logements, donc c'est vrai que ouais, trouver un logement à Londres, c'est c'est pas, c'est pas tout facile. Et du coup, trouver un boulot dans, dans le cinéma à Londres,
0: ça, tu, tu peux nous en parler, tu as eu quelques, quelques expériences, euh, et puis est arrivée la, la crise sanitaire, entre deux, tu si je me souviens bien, tu t'es cassé le bras. Donc, euh, ça, a ouais, peu, je... ça a été un peu... Euh... <rire>
1: ça a été ouais, un non, peu... Ouais.
0: <rire> Raconte-nous un peu ouais, tout c'est... ça, parce que ça des été gros... des gros... j'ai l'impression.
1: Ouais, donc, ouais, c'est... c'est vrai que c'était une année très, très étrange quand j'ai, j'ai fini la... la formation, parce qu'on a... on avait justement fini le... Euh, ouais, on a eu notre remise de bachelor et tout ça en été. Et puis, on... je ne sais plus, je crois que c'était en fin juin, au début juillet, on a eu justement la projection de... De nos films au BFI à Londres, donc c'est le British Film Institute, c'est au bord de, de la rivière et tout, donc on, on a eu tout ça et tout. Puis après, justement, j'ai, euh, quand j'ai, j'ai emménagé sur Londres, c'était un peu compliqué parce que, en fait, euh, le logement que j'étais censé aller, le jour avant que je puisse emménager, en fait, on m'a téléphoné et puis le, <rire> en fait, le propriétaire est décédé. Et en fait, ils nous ont dit « Ouais, vous ne pouvez pas emménager. » Donc, en fait, j'ai dû finir en Airbnb. Et ils nous ont dit « Oui, ça va prendre une semaine pour euh, la paperasse et tout. » Et puis après, ils nous ont dit « Le nouveau propriétaire a décidé de retirer la propriété sur le marché. » Donc, j'étais là « Ok. Euh, » okay. En gros, j'ai, j'étais un, j'ai un peu sauté de Airbnb à Airbnb. À Enfin, j'ai un ami qui m'a laissé son, son appartement pendant quelques temps parce qu'il partait en voyage, mais ouais, donc c'était assez, assez intense. Et en même temps, en fait, je cherchais désespérément justement pour trouver un endroit pour emménager. Et au même moment, j'ai justement une, euh, quelqu'un qui était dans ma classe que, qui avait travaillé plutôt dans le domaine production, mais on avait collaboré sur des projets qui justement m'avait appelé et m'avait dit qu'il m'avait demandé si j'étais intéressé à, à travailler comme... Enfin, ce qu'ils appellent Location Marshall, parce qu'elle faisait ça aussi. Et puis, elle m'a dit qu'en fait, elle ne pouvait pas faire un week-end. Elle m'avait demandé si je pouvais la remplacer. Puis, ben, du coup, j'ai envoyé les, les documents à la personne. Et puis, moi, j'ai pu être pris sur. Euh, euh, ouais, ben, j'ai fait sur une série télévisée. Et puis, sur un, sur un long métrage où j'avais travaillé ça. Donc, en fait, je jonglais un peu. Euh trouver un logement Airbnb et puis faire quelques jours par semaine dans le, dans le département de en tant que location Marshall et puis ouais et puis après ben, j'ai pu c'était quoi en, ouais c'était du genre euh, le 18 novembre que j'ai pu finalement emménager parce que quand j'ai pu trouver le logement en fait ben, je pouvais pas emménager directement la date c'était le, le 18 novembre donc j'ai, j'ai dû attendre donc je, je jonglais un peu avec tout ça en même temps et après, ben, j'ai emménagé et puis j'ai continué à à faire justement des trucs de location marshall. À côté, j'ai travaillé dans le département lumière sur sur quelques clips et j'ai aussi filmé avec c'était des gens de ma classe qui essayaient de justement lancer une petite boîte de production et puis j'ai travaillé sur quelques trucs avec eux aussi à côté de euh, quelques clips et et quelques trucs et puis après justement, j'ai eu mon euh, mon accident avec le bras, donc ça, ça m'a un peu mis sur, sur la touche. Mais à côté, je, parce que quand j'étais justement à l'université, j'ai aussi appris à faire du, euh, comment je dis ça déjà, l'étalonnage vidéo justement. Donc euh, même quand euh, je ne pouvais plus travailler sur des, des tournages, moi je travaillais comme étalonneur. Et j'ai fait l'étalonnage sur quelques clips, euh, j'ai fait aussi sur euh, un, un documentaire et puis. Là, il y avait tout le truc du, du confinement et tout ça, et quand le confinement s'est un, un peu calmé, justement avec des gens de, de ma classe, on avait filmé des, des projets, c'était avec des, euh, des gens justement à Wimbledon qui avaient des, des groupes de musique qui venaient, puis en fait je filmais des, des live events, c'est pas vraiment des live events, mais en fait on les, les filmait justement jouer des, des chansons et tout parce que c'est vrai que les, tout ce qui est les tournages et tout ça, tout était un peu en en hibernation donc on a on a fait ça entre temps hmm.
0: donc tu penses que euh, tu penses que le fait du coup d'avoir été à l'université ça t'a permis aussi de, de créer un premier réseau qui te permet de trouver du boulot maintenant peut-être un peu plus facilement que si tu débarquais et que euh, hors expérience je veux dire imaginons tu débarques d'une autre université dans le monde et t'arrives à Londres ce serait peut-être plus compliqué de, de, de trouver du, du boulot aussi
1: j'imagine là. Euh... Ben, c'est vrai que les les gens qu'on, que j'ai rencontrés à, à l'université c'est vrai qu'il y en, a, il y en a pas mal que je suis resté en contact avec par exemple ceux des, qui, avaient fait les, qui avaient fini les, les années avant nous et, et tout ça, et puis, je pense ça après voilà ça, ils vont pas forcément je pense que ça, ça peut aider dans, par exemple quand j'ai fait le truc de location c'est vrai que si je n'avais pas connu cette personne dans, dans ma classe j'aurais probablement pas atterri là-bas et par exemple des gens avec qui on avait travaillé ensemble à l'université ben c'est vrai qu'on on essaye des fois de si on peut retravailler ensemble donc ouais, je pense que les, les contacts ça peut aider après ça ne va pas tout faire non plus et puis il faut aussi créer des nouveaux contacts ouais, donc, oui, je, je pense que ça peut aider quand même mais il y a quand même pas mal de travail il faut quand même rencontrer aussi des nouvelles personnes et puis envoyer pas mal de, d'offres aussi et, et, et dans ce cas euh,
0: et c'est tout aussi intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un qui a pas forcément fait une, il y a pas forcément besoin de faire une école à Londres ou en Angleterre pour travailler à Londres et comment comment tu fais pour faire ce ce nouveau réseau pour aller pour aller trouver euh, voilà si on avait des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent qui auraient envie de de partir à Londres se dire bah tiens je vais aller travailler à Londres est-ce que c'est quelque chose qui que, comment tu fais finalement quand tu arrives en Angleterre pour euh, pour trouver tes premiers, tes premiers gigs, tes premiers boulots. Et tu en as parlé, y a, bon, ton réseau de base t'a un petit peu aidé sur certains projets, mais pas sur tout. comment tu Comment tu fais pour trouver du boulot aujourd'hui
1: euh, Ouais, donc en fait, le, le truc que je me suis rendu compte, c'est que, euh, bah, aussi en discutant avec les, les gens de ma classe, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de travail et en fait, les gens, ils vont décrocher ce boulot parce qu'indirectement, ils connaissent quelqu'un qui les mettent en contact. Enfin, il y a des, il y a des, des sites où ils postent des, des boulots et tout, mais c'est vrai que pas mal de gens que je connais, c'est, par exemple, il y a quelqu'un de, de ma classe qui, maintenant, il travaille dans, je crois c'est le département propre, son production design, et puis justement, il a, il a pu avoir ça parce que c'était, je crois, sa tante qui, qui travaille dans quelque chose de similaire, qui justement l'a, l'a mis en contact. Donc, c'est vrai que c'est énormément… Enfin, c'est vrai que qui tu connais, ça peut vraiment vraiment énormément aider, c'est vrai que des, des gens de notre classe qui avaient beaucoup de euh, qui avaient des gens de leur famille qui connaissaient des, des gens déjà qui travaillaient dans l'industrie, c'est vrai que ça aide énormément après si on débarque de nulle part et qu'on connaît personne, parce que voilà moi je connaissais quelques personnes de ma classe mais autrement je pense le euh, l'idéal c'est en fait essayer de ça, ça peut paraître un peu difficile mais en fait c'est d'essayer de de rencontrer ou d'être mis en contact avec des, des gens justement qui font le, euh, qui font le, le métier enfin, que, que tu es intéressé. Par exemple, je ne sais pas si tu veux travailler dans les départements caméra ou production design ou montage ou des, des trucs comme ça, de, d'essayer de, de connaître justement des, des gens qui font ça et puis de, enfin même si tu ne les connais pas personnellement, mais d'essayer de rentrer en contact avec ces gens et de, de créer un lien. C'est vrai que ça peut ça peut déboucher sur des trucs parce que par exemple moi il y avait un moment donné où je voulais parce que voilà je faisais des trucs de, de location et tout après ça ça payait les factures et tout et c'était c'était intéressant mais c'était pas exactement le, le truc que je voulais faire donc je voulais avoir un peu plus d'expérience sur le sur le tournage et puis en fait j'ai commencé à, à juste envoyer des messages à des des gens que je ne pas forcément, par exemple, sur Instagram ou les réseaux sociaux et tout, qui, je voyais, faisaient des trucs intéressants. Je ne sais pas, par exemple, des, euh, des cinématographes ou des gens qui travaillent dans, dans des trucs comme ça et puis leur poser des questions et puis être là « Ah oui, est-ce que tu as un projet dans le futur, éventuellement ou, ?» ouais, ouais, en fait, il faut vraiment... Ça peut être très compliqué, mais il faut vraiment essayer de, de créer une sorte de, de journal de contact et puis de... Ouais, Enfin, moi, c'était très, très bizarre pour moi parce que, de, je sais pas, pour, pour moi, de, d'envoyer des messages à des gens complètement au bol sur Facebook, Instagram, envoyer des emails, enfin, à des gens complètement à hasard, pour moi, ça je sais pas, j'avais un peu l'impression d'être un creep, <rire> c'était <rire> un peu étrange. Mais c'est vrai que je pense que, euh, ouais, c'est probablement une, une bonne technique pour essayer de, de connaître du monde parce que c'est vraiment un milieu que… Oui, pas mal de gens se connaissent entre eux et puis il faut vraiment réussir un peu à, à connaître les gens. Parce que, par exemple, quand j'avais travaillé dans les trucs de, de location et tout, bah, après quelques jours, justement, des types avec qui j'avais travaillé, il m'a dit « Ah oui, en fait, il y a un groupe Facebook où tu peux demander à rejoindre. » Et puis, en fait, les gens postent du boulot dessus. Et puis ça, c'est un truc que si on me l'avait pas dit, je enfin je, je l'aurais probablement pas su. Et puis, en fait, il m'a rajouté dedans. puis Il y a des, des trucs comme ça. Donc, c'est... Ouais, je pense que le networking, c'est vraiment, vraiment une partie qui peut être très compliquée, mais que, ouais, c'est un peu, un peu essentiel. Ouais j'ai, j'ai entendu, on, on entend en tout cas régulièrement même ce,
0: ce type d'expérience de gens qui ont contacté de cinématographes ou, ou autres pour, euh, pour les assister en leur disant « voilà j'ai envie de me faire de l'expérience, j'ai envie d'apprendre le métier, j'ai envie, d'apprendre, euh, j'ai envie de commencer un petit peu à voir comment ça se passe sur le terrain ou, » ou autre. Euh, Beaucoup des, des histoires dans, dans des pays anglo-saxons, justement, peut-être c'est un peu différent par rapport aux pays francophones ou en tout cas par rapport à la France. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse à ce niveau-là, quel est le niveau de chaleur. Bon, après ça dépend, il faut tomber sur les bonnes personnes, mais c'est souvent des histoires qu'on entend aussi aux États-Unis où il y a, y, a, y a toujours cet esprit de, du rêve américain qui dit qu'on peut on peut rentrer à peu près en contact avec tout le monde et, et, et remplir et, et si tu te donnes assez de mal réussir à à faire tout. Tout ce que tu veux, quoi, et donc du coup, euh, c'est vrai qu'on entend souvent ces histoires de gens qui ont contacté euh, tel ou tel euh, cinématographeur ou DP et en leur disant Bah voilà, euh, moi je suis prêt même venir travailler gratuitement à t'aider à ranger le camion ou à faire n'importe quoi, mais juste pour être là. Et, et euh, j'avais entendu une histoire euh, assez spécifique dans ce, dans ce sens là où le gars avait été justement après aidé euh, un, un directeur de la photo et avait pu du coup. Euh, commencer vraiment à être, euh, à être dans, le, dans la place quoi. et puis petit à petit, c'est un, c'est un processus qui prend du temps aussi, euh, aussi j'imagine euh, effectivement de, de pouvoir faire ça quoi.
1: Oui, j'ai, j'ai entendu, il y, a, il y a aussi des gens, par exemple, le département caméra que certaines personnes travaillent pendant, je ne sais pas, par exemple une année comme ça dans des euh, par exemple euh, la, la compagnie qui font les, les caméras Harry il y a des gens qui travaillent à Harry pendant une année ou par exemple euh, euh, des, comment s'appelle les euh, rental house donc les, les, les endroits où tu peux louer du, du matériel et tout et il y a des gens ils travaillent là-bas pendant une année comme ça justement pour euh, rencontrer des, des gens parce que les gens ils viennent pour justement louer le matériel peut peuvent un peu rencontrer des gens donc il y a ouais, donc c'est aussi une, une possibilité aussi avec quelqu'un je ne le connais pas personnellement mais on m'avait dit que quand il avait fini l'université il avait travaillé pendant une année chez Harry donc ceux qui font les, les caméras et puis qu'après avoir travaillé pendant une année il avait pu justement décrocher quelque chose après par la suite donc le, ouais, le, au début pour rentrer c'est, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu un environnement qui, qui est un peu fermé donc faut réussir à euh, ça peut prendre du temps et c'est difficile mais faut réussir à justement rencontrer les bonnes personnes et ensuite ça peut ça peut déboucher mais c'est vrai que je connais pas mal de gens que les euh, que voilà l'année qui a suivi quand tu es sorti de la formation, que ça peut être assez difficile et que ça, ça peut prendre pas mal de temps justement à, à créer un peu un réseau. Mmh.
0: Oui, ouais, tout à fait. Mais bon, Après, on, par- on, parle de, on parle de ça euh, en Angleterre, mais finalement, ça se passerait à peu près pareil dans n'importe quel coin du monde. Euh, que oui, soit... je, je pense Ouais ouais, c'est ça que ce soit anglophone ou euh, ou francophone ou euh, quelle que soit la langue, euh, le, l'industrie du cinéma fonctionne finalement à peu près pareil euh, partout. Alors il y a chaque endroit à ses spécificités bien sûr euh, et ses cultures mais euh, mais effectivement, je pense que il y a c'est c'est euh, c'est beaucoup beaucoup de réseaux, euh, beaucoup de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et euh, et de et à un moment donné bah, de de se la donner, je pense hein, faut faut être euh, faut être euh motivé, endurant, surtout endurant, je dirais, hein, quand, quand dis tu
1: oui, les, les premières années sont, sont assez difficiles, parce qu'il y a, voilà, par, par exemple, euh, euh, il y avait une fille qui avait fini notre université, mais ça, ça fait il y a longtemps, je crois ça fait ouais, peut-être euh, 8 ans ou 10 ans, et puis elle nous avait dit, en fait, au début, elle ne trouvait vraiment rien du tout, et elle avait travaillé dans un bar pendant, pendant quelques temps, et puis, ben, juste pour... Euh, les factures et tout, et puis c'est, c'est vrai qu'elle elle trouvait pas grand chose. Et puis tout d'un coup, elle, elle nous avait dit qu'il y avait une équipe de tournage qui, qui filmait, je crois, juste à côté du, du bar. Et puis elle est venue et puis elle a commencé à discuter avec eux. Et puis tout d'un coup, ils lui ont dit euh, euh, oui. Enfin, si elle a, elle, a, elle a commencé à discuter avec une des personnes, et puis après, elle a, elle a pu leur donner un coup de main sur quelque chose. Et puis après, ça, ça a débloqué. Donc, c'est et puis même des, des profs à notre université, ils nous disaient en gros, c'est. Voilà, c'est un peu comme si tu avais des, je sais pas, des, c'est comme si tu lançais des choses contre un mur et puis, je sais pas, tu peux en lancer 50 et il n'y a rien qui, qui se colle et puis, à, à certains moments, tu peux dire, ouais, ça, je perds mon temps, ça sert à rien, mais après, peut-être qu'après 60 fois, tu un coup, il y aura un truc que ça va décrocher quelque chose et ensuite, ça peut, ça peut aller. Donc, c'est vrai que, ouais, il faut, faut pas mal de, de, persévérance et puis, ouais, le, au début, ça, ça peut, ouais, prendre pas mal de temps. Euh, du coup,
0: tout à l'heure, tu nous as parlé de, de location Marshall et, et je, je trouvais que, que c'était intéressant parce que la première fois que tu m'en as parlé quand on quand on échangeait avant la vidéo, c'était euh, quelque chose qui était assez inconnu pour moi. C'est pas forcément quelque chose que je connaissais comme comme métier. C'est un métier discret de de fait, euh, mais 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 quand même essentiel. Euh, ça fait partie des petites mains qui euh, qui font en sorte que que tout se passe bien et que euh, euh, le tournage puisse se dérouler dans, dans de bonnes conditions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce métier, de cette expérience, peut-être des films ou des séries sur lesquelles tu as travaillé, puis un peu de comment, comment ça se passe, quoi, ce, ce métier-là
1: Ouais, euh, Donc en fait, j'avais travaillé sur... Nous euh, euh, en avions un, c'était une, une série qui s'appelait euh, Bridgerton, donc c'était une production de Netflix. Euh, en fait, il ouais, y, y avait ça, et le, le deuxième projet que j'avais travaillé dessus, que j'ai passé le plus de temps dessus parce qu'il y avait pas mal de jours de, de tournage là-dessus, c'était le, le film qui s'appelle Eternals. Euh, c'est une production... Euh, ouais, c'est les, les trucs de super-héros de, de Marvel et, et des trucs comme ça. Donc, euh, en fait, le, ouais, en fait le, l'idée, c'est qu'en fait, c'est normalement, le location Marshall, ça va plutôt être dans des productions du, d'une certaine taille. Et c'est en fait... Euh, en fait, ça n'a rien à voir avec loca- enfin, location, comme tu dis en France, louer, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le, le location, c'est le, comment dire, le, le lieu, donc justement du, du lieu de tournage en, en quelque sorte. Et en fait, l'idée, c'est de... C'est, voilà, quand tu as ces, ces grosses productions, c'est une énorme machine. Et puis, il faut pas mal de monde pour que... Voilà, il y a, y a des gens qui filment et tout. Mais derrière, il y a pas mal de choses qu'il faut faire pour que tout soit, soit fluide parce que c'est des... Parce enfin, que des fois, c'est des équipes avec 200 personnes et tout. Et puis, c'est vrai qu'il faut toute l'infrastructure derrière. Et puis, en fait, quand tu travailles en tant que, que location marshal, ben, c'est aider justement sur le lieu de tournage. Ce n'est ben, pas le truc le plus intéressant au monde, mais c'est, c'est par exemple, ben faut être sûr que, OK, euh, les voitures, hein, les voitures et les véhicules et tout, ils doivent se parquer quelque part. Donc, faut gérer les, les, les trucs de parking, faire les... Tous les panneaux, comme ça, les gens, ils savent que, OK, ici, c'est y'a maquillage, ici, c'est costume, ici, c'est la nourriture et les, les trucs comme ça. Il y a aussi, on avait dû installer, c'était les, les tentes pour, par exemple, département caméra, costume, ou aider les. Ouais, parce qu'il faut justement les, les tentes où ils peuvent mettre le, le matériel. On avait dû mettre, ces... je ne sais plus comment tu appelle ça en français, mais c'est des espèces de, de gros trucs en, en plastique que tu mets dans l'air comme ça, les véhicules peuvent rouler et puis ça te ça se transforme pas en marécage donc c'est mettre ces trucs et puis la, la gestion et tout ça et puis aussi quand le, le tournage est enfin quand les, les gens filment être, être sûr que t'es pas au milieu du... parce que voilà le truc c'est que ces plans y a, c'est tellement de trucs qui sont à, à gérer en même temps et c'est des fois dans des grands espaces et des trucs comme ça donc c'est pour être sûr que t'as pas tout d'un coup un... je sais pas, par exemple Bridgerton c'était en en Angleterre, époque victorienne, ben être sûr qu'au milieu du plan, tu n'as pas toujours encore un, un mec qui prône son chien, qui, qui qui arrive dans le fond, tu un coup que des, des gens au bol qui, qui débarquent et, et comme ça. Et puis aussi virer si tu des paparazzis ou des gens qui commencent à prendre des photos. Donc c'est un truc, euh, ce pas toujours très intéressant. Et puis des fois, les journées sont longues, mais c'est vrai que c'est, c'est un truc qui est quand même... Essentiel parce que c'est vrai que si tu fais pas ça, bah, tu sais pas, tu as 'as certains plans, tu as des chorégraphies ou des trucs avec 50 personnes, et c'est vrai que si si la la prise elle est foirée parce qu'il y a juste un idiot qui qui passe dans dans le champ, bah, il faut tout recommencer et tu perds du temps, donc c'est vrai que c'est pas le truc le plus intéressant au monde, mais c'est quelque chose qui est essentiel. Oui, c'est vrai que d'expérience, en tout cas de mon expérience euh, sur sur pas mal de
0: tournages euh, euh, ces postes-là sont sont essentiels et quand il manque euh, des personnes, que ce soit euh, même en nombre euh, suffisant en fonction de l'endroit où es, euh, même sur un court-métrage, des fois ça peut être très très embarrassant très embêtant et il euh, y a plein de choses plein de petites choses en fait où on s'aperçoit que la, quali- la qualité générale du, du film augmente parce que justement bah, ceux qui sont à leur poste euh, en tant que caméra, en tant que son, en tant qu'autre chose, peuvent vraiment se concentrer sur ce euh, pourquoi ils ont à se concentrer, parce qu'il y a des gens qui s'occupent des, des menus choses quoi. Enfin, il y, a, il y a pas mal de, de, de choses qui paraissent euh, qui paraissent superflues et qui, qui le sont pas tant que ça et qui sont euh, voilà d'avoir de l'aide sur sur tout un tas de tout un tas de sujets. Et là, en l'occurrence, on parle des, des locations, mais ça peut être sur sur plein de choses. Hein. Ça va être la régie en, en de manière générale. Euh, euh, en France tout ça c'est des choses qui sont, qui sont vraiment essentielles au bon déroulement d'un tournage et au fait qu'on, voilà, qu'on puisse tourner dans de bonnes conditions et, et avoir euh, éviter qu'il y ait un bruit parasite ou un gars comme tu disais qui traverse la rue derrière euh, qui ne fait pas attention j'ai, j'ai tourné dans, dans un centre commercial un, un court métrage dernièrement enfin il y a un petit moment mais euh, qui est toujours en post-production à la, ben, et on n'avait pas assez de régisseurs à mon avis rétrospectivement je dirais qu'on on aurait eu deux ou trois personnes de plus ça aurait été ça aurait été idéal euh, dans un centre commercial il euh, y a du monde quoi et du coup on se retrouve avec des plans à un moment donné où tu as des gens parce qu'on tournait un peu à l'arrache dans dans le dans le centre commercial alors ce qui est drôle c'est quand on est à l'arrache dans le sens où euh, tout le plateau n'était pas hyper balisé donc il y avait des gens euh, qui, qui qui étaient là euh, qu'on reconnaissait pas euh, nécessairement mais qui étaient quand même là les clients du centre commercial étaient là euh, mais on a, on avait les, les autorisations du centre commercial donc on, on tournait dans, dans des conditions correctes mais pas euh, pas en ayant fermé une aile du centre commercial ce qu'on pouvait pas faire pour pour les boutiques et pour euh, pour que tout le monde continue à faire son, son boulot. quoi Et, euh, ouais. et du coup, il y a certains plans. Bah, on, a, on a un grand plan séquence dans ce, dans ce film. Et euh, bah, tu as des moments où tu n'as pas exactement ce que, ce que tu veux. Quoi, et tu ne peux pas tout maîtriser. Et le fait d'avoir des personnes qui auraient pu s'occuper de, de, de certaines choses, ça évite que bah, tu aies un restaurant qui sorte ses poubelles au moment où la caméra le passe. Que euh, tu aies euh, un gars qui soit là, un peu au milieu, en train d'attendre, en train de regarder les mouches voler. Tu ne sais pas trop ce qu'il fait. Et du coup, dans le, dans le, dans le plan, ça fait un petit peu bizarre ou ou, ou des gars qui, qui se demandent ce qui se passe quand ils voient les acteurs qui sont en train de faire des trucs qui sont un peu peu orthodoxes même s'il n'y a pas de choses effrayantes ou quoi mais qui peuvent se demander ce qui se passe et qui et qui du coup dénotent dans le dans le film donc c'est pour ça que je parlais de qualité aussi tout à l'heure c'est que sur ce type de... alors là c'est très spécifique le centre commercial mais ça ça peut être la même chose dans la rue, ça peut être la même chose dans, dans, dans plein de situations et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est, un, c'est quelque chose qui est, qui est important aussi de, d'avoir toutes ces petites mains et du coup, ça te permettait à toi d'être sur le plateau et potentiellement aussi de rencontrer du monde. Ça t'a permis de rencontrer du monde et justement d'élargir ton réseau dont on parlait tout à l'heure
1: Oui, j'ai, j'ai rencontré quelques personnes justement que, que j'ai gardé contact avec et puis non, après, le, le truc, c'est que tu vas jamais... En fait, le truc, c'est que ces gros tournages, c'est, c'est assez étrange parce que, euh, voilà, même si tu travailles sur des, des trucs importants, en fait, tu as toujours l'impression, en fait, d'être toujours très, très loin de, des choses importantes. Et puis, il y a vraiment le, le truc... Euh, enfin, voilà, par exemple, le directeur de la photographie ou le réalisateur, enfin tu vas jamais t'en approcher. Enfin, voilà, moi, je l'ai... Euh, là... Euh, celle qui réalisait justement Eternals, ben, il y a eu un moment donné on tournait dans, dans une ruelle à Londres et puis ben, tout était assez serré. Et puis ben, Ils étaient juste à côté de moi et je les ai vus. Mais le truc, c'est que tu ne peux, peux pas aller le, leur taper la charge, autrement, tu vas te, te faire virer direct. Donc, il y a vraiment ce côté que c'est vraiment les... Euh, comment dire c'est ouais, faut, ouais, tu, tu peux parler, par exemple, avec des, des gens qui sont dans le département Caméra et Lumière, mais tout ce qui est HOD... Faut vraiment, ouais, c'est vraiment, tu peux pas vraiment le, leur discuter. C'est un peu comme euh, le, je sais pas, le VIP club. Oui. Enfin ouais, c'est un peu comme ça. Donc c'est, mais après ouais, ça, ça peut être intéressant parce que tu peux discuter justement avec des gens qui peuvent te, te donner des conseils. Et, ouais, puis tu peux garder contact avec. Je, je pense que ça ça peut être intéressant. Et puis aussi, même si voilà, je sais pas, tu veux être quel que soit ce que tu veux faire, je pense que même si c'est un rôle minime, de voir comment une très grosse production, ben là justement une grosse production américaine comment ça marche de l'intérieur même si c'est pas toi qui es derrière la caméra ben tu apprends énormément et puis c'est vrai que euh, moi qui étais plus intéressé par la lumière c'est vrai que ça m'a permis de voir comment est-ce que des, ben voilà les gros blockbusters américains, comment toute l'infrastructure pour l'éclairage et tout ça marchait et c'est vrai que je trouvé que c'était assez intéressant et puis justement une des personnes qui travaille juste dans ce département que je, j'ai discuté un peu avec et puis qui m'a, qui m'a un peu expliqué quelques trucs et puis un peu donné quelques conseils donc c'était, c'était intéressant ouais, j'imagine que,
0: que c'est enrichissant et du coup tu reviens quand même sur des, sur des plus petits projets de temps en temps comment tu transposes finalement ce que tu apprends sur des, sur des grosses productions comment tu le transposes sur une production plus petite parce que des fois tu te sens un peu frustré justement d'être sur un D'avoir un peu moins de ma- matériel, de moyens, ou est-ce que du coup ça te permet d'avoir encore plus de créativité quand tu es sur des petits projets Comment tu le sens ça
1: hum, Je pense qu'il y a des. Enfin moi, ouais, il y a certaines choses que tu vois sur des grands projets. Que, euh... enfin, parce que par exemple, quand on, sur Eternals, quand on est dans une des, des rues de Londres, enfin, les les gars, ce qu'ils faisaient souvent pour l'éclairage, ils avaient des, des énormes grues avec des sky panels qui étaient la, la taille de, de camion et puis tu ce truc qui, est, qui était suspendu dans le ciel et puis c'est vrai que ça, dans, dans un plus petit projet, en fait, si tu demandes au producteur, est-ce que tu peux m'amener des grues Enfin, il va, il va probablement rigoler. Donc, euh, ouais, mais après, il y a, y a certains principes que, que tu peux t'en inspirer et faire à, à plus, petite, plus petite échelle et puis aussi, la, tout ce qui est la, la lumière et tout, c'est, enfin, voilà. A, le truc, c'est que si tu dois éclairer un, un champ énorme de nuit, ben voilà, il faut des, des lumières puissantes. Tu peux pas vraiment faire ça avec, euh, avec une torche d'iPhone, mais après, il y a des trucs que c'est possible de s'inspirer de certains grands setups et d'y faire à plus, plus petite échelle avec un, un plus petit budget. Et puis c'est c'est ouais, ça c'est intéressant aussi.
0: Ok. Um... Ma, ma dernière question, ce serait si tu as si des conseils à donner, si tu as un conseil à donner, disons, euh, à quelqu'un qui, euh, qui envisage de euh, se lancer dans le cinéma, enfin ou en tout cas de s'en lancer. Soit qui cherche une école et voilà, comment choisir son école et la deuxième partie, qui commence à rentrer dans la vie professionnelle. Euh, que, quels seraient euh, voilà, les deux conseils pour ces deux sujets-là différents que, que tu donnerais à, à des gens qui pourraient se poser la question et qui... Euh, qui passerait par des, par des phases de questionnement que, du coup, tu t'es déjà posé et que, quels seraient tes, tes, tes deux conseils par rapport à tout ça
1: Ok. Euh, bah, concernant la formation, euh, je pense si quelqu'un, ce qu'il a envie d'être, c'est de voilà, travailler sur des projets, d'être sur des tournages, de, enfin, vraiment de, de faire, faire partie du filmmaking, production et tout ça, je pense qu'il faudrait vraiment sélectionner une formation qui est, la, qui est vraiment technique et plus focus là-dessus parce que voilà c'est, c'est important d'avoir des, des connaissances sur l'histoire du cinéma et tout ça mais c'est vrai qu'au final après l'université, ce qui va te faire avoir un boulot c'est voilà est-ce que tu sais utiliser une caméra est-ce que tu sais comment ça marche la production d'un film, est-ce que tu sais faire ça, 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 donc c'est plutôt des, des skills qui sont pratiques, donc je pense que voilà, ça en, en premier lieu, ensuite essayer de prendre une formation qui a quand même une certaine euh, reconnaissance dans le milieu professionnel qui soit à des accréditations ou voilà qui a une certaine réputation parce que c'est vrai que ça, ça, ça peut aider aussi et puis voir par exemple qui sont les élèves qu'ils ont sortis de cette école et qu'est-ce qu'ils ont fait après et le troisième point que je dirais aussi c'est, et particulièrement pour des gens qui veulent faire des trucs techniques c'est essayer d'avoir une école qui a du quand même du bon matériel parce que c'est vrai qu'en Angleterre, je vois les, les universités, enfin, euh, voilà, c'est où on avait, on était, on était assez privilégiés en termes de matériel, mais il y a certaines universités où, où voilà, par exemple, leurs films de fin d'année ou des trucs comme ça, ils, avaient, ils étaient vraiment nettement plus limités en termes de matériel et tout. Et c'est vrai que si tu peux être dans une école ou formation ou quelconque où tu as vraiment accès à du bon matériel, tu vas apprendre beaucoup plus et tu vas apprendre à utiliser ce matériel justement que... Parce que voilà, par exemple, en termes de caméra, si tu travailles dans, dans l'industrie, bah, si tu sais utiliser une caméra, une Ari Alexa, bah, c'est vrai que c'est, ça, c'est, quand même, euh, c'est quand même important. Et c'est vrai que si tu es dans une formation où tu joues tout que sur des, des appareils photos, des trucs comme ça, bah, c'est vrai que ça va manquer. Et ensuite, pour euh, la deuxième que tu disais, pour commencer dans, dans la carrière, bah, je pense que ça, ça dépend de dans quel département mais je pense que, ouais, essayer d'avoir un maximum de, de connaissances parce que, euh, ouais, parce, voilà, maintenant de nos jours avec Internet et tout, il y a moyen d'avoir vraiment beaucoup de connaissances. Donc, je pense qu'il faut constamment se mettre à jour, apprendre de plus en plus. Et ouais, faut être, essayer d'être au top du top constamment. Et essayer de, ouais, ben, rencontrer des gens qui font le métier dans le département qui intéresse et puis justement essayer de, de discuter avec eux regarder leur parcours qu'est-ce qu'ils ont fait et des conseils et puis vraiment essayer de, d'aller vers les, les gens de, de ce milieu et d'essayer de d'avoir un contact avec eux, un dialogue et je pense que c'est vraiment le, le truc le, comme j'ai dit, le, le networking c'est, ça peut être un peu difficile mais c'est vraiment un truc, c'est, c'est vraiment essentiel donc pour ouais, vraiment aller à la rencontre des gens, enfin, je sais pas, par exemple, quelqu'un a, on va dire, en France, à Paris, tu veux travailler dans tel ou tel truc, bah, essayer de regarder sur euh, euh, des, je sais pas, sur Google et tout, essayer de, de voir, euh, ok, il y a quoi comme boîte de production qui a produit quoi, il y a quoi, euh, telle personne a travaillé sur telle. il y a, de rencontrer ces gens et de, de les, les contacter et puis de, ouais, je pense que c'est vraiment la, la première étape de vraiment essayer de rentrer en contact avec des gens de, de ce milieu parce que c'est, c'est un peu un milieu fermé, un peu une sphère fermée. Si tu peux réussir à, à connaître des gens de l'intérieur, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une porte qui s'ouvre pour, pour rentrer.
0: ouais tout à fait, tout à fait. Et, et, ça, et ça prend ça prend du temps. Ça peut prendre du temps en tout cas, en fonction de, de là où tu pars. Euh, merci, euh, merci Thomas pour tout ça. J'ai trouvé que c'était une discussion très intéressante qui nous permettait d'avoir à la fois voilà ce côté sur la formation, la spécificité un peu en tout cas de, de l'université dans laquelle tu étais en Angleterre et puis du, du démarrage de, de, de carrière et en spécifique aussi avec avec l'Angleterre donc ça j'ai trouvé que c'était c'était super intéressant j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ont trouvé ça aussi intéressant que moi en tout cas Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Euh, Je les transmettrai à Thomas et je suis sûr qu'il se fera un plaisir de de vous y répondre. Euh, N'hésitez pas à aller le suivre aussi euh, sur euh, les différents réseaux sociaux. J'imagine que tu en as. Est-ce que tu en as, tiens, d'ailleurs, des réseaux sociaux sur lesquels tu voudrais être suivi
1: Euh, Oui, je pense Instagram, c'est bien parce que moi, sur Facebook, j'en peux rien du tout. Mais Hmm. sur Instagram, je me sens des des photos. De, enfin de, des trucs de photographie personnelle et des fois de, de projets où j'ai travaillé dessus donc euh, ouais je pense Instagram c'est bien
0: voilà donc je vous mets son Instagram comme ça vous pouvez euh, le retrouver sur, sur Insta euh, de toute façon on se rejoint pour une prochaine vidéo prochainement euh, sur le cinéma, l'animation euh, la vidéo euh, on verra qui sera notre prochain invité je ne sais pas encore euh, en tout cas euh, c'était euh, une très belle discussion j'ai trouvé euh, donc, euh, donc voilà abonnez- vous à la chaîne si vous êtes euh, intéressé par euh, par tous ces sujets là et surtout en attendant la prochaine vidéo à vous de jouer